0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to konsumpcjonizm. Dawno temu, praktycznie na początku istnienia tego podcastu, nagrałam odcinek o minimalizmie. Był krótki, pobieżny i dotyczył w sumie głównie tego, jak u mnie ten minimalizm się zaczął. Dlatego teraz chciałabym pójść o krok dalej, a właściwie o cztery kroki dalej. Na wstępie chciałabym trochę pogadać o konsumpcjonizmie, tym skąd się wziął i dlaczego, jak pokazuje coraz więcej badań, nam nie służy. I o tym dzisiaj. Następnie zajmę się danszari, czyli usuwaniem nadmiaru i pozbywaniem się niepotrzebnych przedmiotów i podpowiem Ci, jak to zacząć. W kolejnym odcinku przedstawię Ci kilka rad dotyczących minimalizowania swojego stanu posiadania i wreszcie, kiedy będziesz mieć już serdecznie dość słowa minimalizm, opowiem Ci o jeszcze innej drodze i o jej zaletach. Okej, okay, to jak mamy plan, to lecimy. Na początek disclaimer, nie zamierzam robić Ci wykładu z historii, bo też nie jestem w niej orłem, z moją pamięcią złotej rybki, daty i nazwiska to moja zmora, ale chciałabym w jak najprostszy sposób, swoimi słowami, opowiedzieć Ci, czego nauczyłam się o pojawieniu się konsumpcjonizmu, najpierw w Stanach, a następnie ogólnie na tzw. Zachodzie, czyli w krajach wysoko rozwiniętych. Otóż po wielkim kryzysie i wojnach gospodarka amerykańska zaczęła się w końcu dźwigać. Szybki rozwój przemysłu sprawił, że produkowało się tam coraz więcej dóbr. W pewnym momencie jednak doszło do sytuacji, kiedy tych dóbr powstawało więcej niż ludzie byli w stanie kupić. Podaż przerosła popyt, a zjawisko otrzymało nazwę nadprodukcji. I wówczas wielcy tego świata, czyli przedstawiciele rządu i bogaci przedsiębiorcy, stanęli przed wyborem. Z jednej strony mogli zmniejszyć produkcję, czyli skrócić godzinę pracy ludzi, żeby ci mieli więcej czasu na życie osobiste, a równocześnie by produkcja dóbr spadła do optymalnego poziomu. Istniało jednak również drugie wyjście. Mogli zostawić produkcję na takim samym wysokim poziomie, a po prostu sprawić, żeby ludzie zaczęli więcej kupować. I w tej sytuacji pojawili się tzw. medmeni, czyli ludzie pracujący w dopiero wtedy rozwijającej się branży agencji reklamowych których głównym zadaniem było nakłonienie potencjalnych konsumentów do kupowania coraz to nowych przedmiotów. Zresztą producenci dóbr również postanowili im pomóc w tym zadaniu. I tak z jednej strony fabryki zaczęły produkować zamiast coraz to lepsze produkty i wyższe jakościowo, to słabsze, z gorszych materiałów, które szybciej i łatwiej się zużywały, co sprawiło, że po pewnym czasie klient musiał wymienić stary ciuch, sprzęt czy samochód na nowy. Po drugie w firmach powstały całe nowe działy, których zadaniem stało się wymyślanie coraz to nowych wzorów, kolorów i usprawnień, które sprawiłyby, że co chwilę z fabryki wychodziłby nowy, lepszy i ładniejszy sprzęt, swojego poprzednika wysyłając do lamusa. I wreszcie spec od reklamy wznieśli się na szczyty kreatywności, żeby wmówić zwykłym ludziom, że ich życie będzie pełniejsze, wartościowsze, a oni sami będą mieli lepszą pozycję w społeczeństwie, jeżeli kupią nowy produkt. Dlaczego im się udało? I jakim cudem medmeni byli w stanie skłonić całe wielkie społeczeństwo do konsumpcjonizmu, czyli nadmiernego nabywania staletonowych dóbr? I tu wjeżdża nasz mózg. To, co myślę, trzeba sobie uświadomić, to fakt, że człowiek to sprzęt sprzed 50 tysięcy lat, a ewolucja działa naprawdę wolno. Może się nam wydawać, że jesteśmy niesamowicie współczesnymi ludźmi, którzy są super świadomi, mądrzy i przebiegli w swoich osądach, Ale prawda jest taka, że nasi przodkowie przez prawie 50 tysięcy lat żyli w zupełnie innym świecie i wyrobili zupełnie inne mechanizmy przetrwania. Nawet nasi nie tak odlegli przodkowie sprzed dwóch tysięcy lat, czego innego potrzebowaliby żyć niż my, a ich świat w niczym nie przypominał tego, który jest teraz. Co więcej, tak naprawdę ostatnie 200 czy nawet 100 lat to dopiero prawdziwy rozkwit technologii przemysłu. Do czego zmierzam? Jesteśmy pierwszymi pokoleniami, które żyją w bardzo złożonym i skomplikowanym świecie, pełnym dóbr, o których nikt wcześniej nie mógłby marzyć, podczas gdy nasz mózg nadal jest mózgiem jaskiniowca. No dobra, może niedokładnie, biolodzy nie linczujcie mnie, na waszej nauce nie znam się tym bardziej. Ale prawdą jest, że wciąż są w nas żywe mechanizmy, które mieli nasi zamierzchli przodkowie. Mechanizmy, które zostały dobrze przebadane przez psychologów i mechanizmy, które bardzo ułatwiły pracę medmenom. Przede wszystkim takim mechanizmem jest to, że jako ludzie pierwotni musieliśmy żyć w stadzie, żeby przetrwać. Więc ważna była akceptacja innych. I choć teraz moglibyśmy być samowystarczalni, na przykład żyjąc w wielkim mieście, gdzie wszystko mamy w zasięgu ręki, to jednak nasz mózg nadal pcha nas do stada. Teraz to stado przeniosło się w dużej mierze do internetu i social mediów, niemniej to nadal stado, do którego chcemy się dopasować i któremu chcemy się przyporządkować. Jeżeli więc słyszymy w reklamach, że dany produkt to coś na topie, coś co musimy mieć, czujemy przymus nabycia tego, żeby nie odstawać, żeby być na fali i nie odróżniać się tak bardzo od innych. Po drugie, dla naszego pierwotnego przodka ważna była pozycja w tym stadzie, bo to od niej zależało to czy i ile zjadł, czy mógł czuć się bezpieczny oraz czy mógł przekazać swój materiał genetyczny. I ten mechanizm nadal działa. Zależy nam na szacunku otoczenia, na pozycji i na podkreśleniu swojego statusu. Dlatego w plemionach ludzie ozdabiali swoje ciała tatuażami, kobiety tworzyły proste ozdoby i biżuterie itd. A teraz zależy nam na większym domu, lepszym aucie, bogatszej biżuterii i nowych butach. Chcemy zakomunikować innym, że odnosimy sukcesy i jesteśmy wartościowymi członkami stada. Nie będę się całkiem zagłębiała w mechanizmy naszego umysłu, a przynajmniej nie tutaj, bo to duży temat, a ja dzisiaj naprawdę chciałam o konsumpcjonizmie, ale jeszcze tylko jeden przykład, jak to działa, który mnie osobiście dał wiele do myślenia. Otóż nasi dalecy przodkowie nie wiedzieli, kiedy będą mieli okazję coś zjeść. Posiłki zależały od polowania, polowanie od pory roku, umiejętności myśliwych i szczęścia. Nawet później o pożywienie nie było łatwo, bo choć przestaliśmy polować na mamuty, to nadal zbiory uprawy, i hodowla zwierząt była wypadkową szczęścia i warunków zewnętrznych. Dlatego jako gatunek nauczyliśmy się wybierać pożywienia wysokokaloryczne i najadać się, kiedy jest ku temu okazja, bo nie wiadomo było, kiedy znów się nadarzy. A wysokokaloryczne jedzenie zabezpieczało ludzi przed śmiercią. I znów, sytuacja się zmieniła, a mózg pozostał ten sam co myślę może tłumaczyć, dlaczego taką słabość mamy do śmieciowego, ale wysokokalorycznego jedzenia i dlaczego ciężko nam zapanować nad objadaniem się, mimo że sklep spożywczy mamy pod oknem i dostęp do pożywienia mamy w każdej chwili. Ale to taka dygresja, wracamy do konsumpcjonizmu. W efekcie tych wszystkich wypadkowych, decyzji władz, które postanowiły nie zmniejszać podaży, a zwiększyć popyt, działań producentów, którzy zaczęli produkować tak, żeby się psuło, badań psychologów i socjologów, działań agencji reklamowych i tzw. kapitanów umysłu, którzy po te badania chętnie sięgali, a następnie kreowali w ludziach coraz to nowe potrzeby, a w końcu w efekcie szybkiej zmiany świata, za którą nie nadążają nasze biedne, przestarzałe mózgi, powstało społeczeństwo konsumpcyjne i tak tzw. kultura wyrzucania. Jest to cały czas najbardziej widoczne oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo tam to się wszystko zaczęło, jednak reszta Zachodu już podążyła tą drogą. I nawet w Polsce coraz wyraźniej ten trend już widać i to od lat. W dodatku w Polsce dochodzi jeszcze przekaz generacyjny oparty na doświadczeniach sprzed 50 lat, brzmiący nie wyrzucę, bo może jeszcze się przyda. Przez to nie dość, że my Polacy nie ustępujemy już Amerykanom w liczbie nabywanych dóbr, to jeszcze odchodzimy trochę od samej kultury wyrzucania, co akurat wcale nie do końca nam służy. Po tym samym nasze domy są jeszcze bardziej zagracone i przepełnione wszystkim tym, co może jeszcze kiedyś komuś po coś. I teraz, żebyśmy się zrozumieli. To, że konsumpcjonizm się zadział, to nie jest w 100% złe zjawisko. Fakt, że fabryki prześcigały się w udogodnieniach i usprawnieniach i nadal to robią, sprawił, że nastąpił niesamowity postęp na świecie. Technologiczny, ale też w wielu innych branżach. Przykładem pierwszym z brzegu niech będą choćby samochody. Teraz dużo bezpieczniejsze dzięki wszystkim systemom i usprawnieniom, których ich producenci dokonali, po to, żeby wprowadzać na rynek nowy model i sprzedać więcej. Niemniej, tu jest trochę tak jak z powiązaniem szczęścia z pieniędzmi. I w tym miejscu przejdźmy łagodnie do części pod tytułem Dlaczego konsumpcjonizm nas tak naprawdę nie uszczęśliwia? Badania pokazują, że rzeczywiście podwyżka w pracy powoduje wzrost poczucia szczęścia, ale tylko do pewnego momentu, do momentu, kiedy nasze potrzeby zostają zaspokojone. Dobrze to widać na przykładzie znów samochodu. Jeżeli nie masz samochodu w ogóle i spędzasz zimę stojąc na zimnym przystanku i czekając na autobus, zakup jakiegokolwiek samochodu będzie się wiązał ze skokiem poczucia Twojego szczęścia. I to dość znacznym. Jeżeli stary, zdezelowany samochód, stale psujący się i nieposiadający klimy, co dobija Cię latem, zamienisz na porządniejszy wóz z różnymi udogodnieniami, również poczujesz zmiany na lepsze i zanotujesz skok zadowolenia z życia. Choć pewnie i tak mniejszy niż przy zamianie autobusu na auto. W pewnym momencie przychodzi jednak chwila, kiedy to poczucie szczęścia, tego bardziej trwałego, nie rośnie. A nawet jeśli, to jest to bardzo chwilowe. Załóżmy, że jeździsz nowym samochodem z salonu, który ma wszystkie bariery, klimy, automatyczne wszystko co się da, czujniki czy tam kamerę parkowania i tak i jeździsz nim dwa albo trzy lata, po czym zamieniasz go na trochę nowszy model, który ma nieco inne wykończenie wnętrza i może ładniej wyrysowane przednie światła. Nie twierdzę, że się nie ucieszysz i nie będziesz przez chwilę zachwycony czy zachwycona tą zmianą, ale przeglądając wyniki badań wiem, że będzie to radość chwilowa, która w dodatku Twojego subiektywnego poczucia zadowolenia z życia za bardzo nie podniesie. Podobnie jest w przypadku zakupów odzieżowych, Jeżeli nie posiadasz ciepłej kurtki, a na zewnątrz pizga złem, to tak, ten zakup Cię uszczęśliwi i podniesie Twoją jakość życia. Jednak czwarta, siódma i dziesiąta ciepła kurtka nie podniesie Twojego zadowolenia z życia, a na pewno nie na dłużej, jeżeli już masz ich kilka w szafie, a ta nowa jest po prostu w innym kolorze. Nie twierdzę, że nie sprawi Ci przyjemności nowy zakup, ale właśnie, będzie to przyjemność, a nie szczęście. Ponadto jesteśmy uwarunkowani na poszukiwanie nowości. Ekscytuje nas wszystko, co nowe i czego nie znamy, Znów ten nasz głupiutki mózg, który reaguje wyrzutem hormonów choćby na dźwięk nowej wiadomości w telefonie. Niestety poczucie nowości, jakie przybywa wraz z bodźcem, czyli nową rzeczą, z czasem znika, a sam przedmiot staje się normalną częścią naszego życia. Aż w końcu nudzimy się nim i mamy go dosyć. Zjawisko to nazywa się adaptacją hedonistyczną. Opisała je Sonia Lubomirski, profesor psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim, w swojej książce pod tytułem Mity szczęścia, co powinno Cię uszczęśliwiać, ale tego nie robi, co nie powinno Cię cieszyć, ale to robi. Lubomirski zauważyła, że w pewnym momencie dobra materialne nie mają dla nas takiej wartości, jaką miały niegdyś. Innymi słowy, do wszystkiego się przyzwyczajamy, również do dobrego. I nawet najdroższy i najbardziej niesamowity zakup po czasie nam powszednieje i się nam nudzi. To tłumaczy, dlaczego nawet bardzo bogaci ludzie, którzy mają mnóstwo przedmiotów, stale kupują kolejne. Oni też się nudzą tym, co mają i potrzebują stale nowych bodźców, mimo że ich rzeczy są najczęściej drogie, fantastyczne itd. Kolejna pułapka konsumpcjonizmu. Przedmioty służą nam też, żeby pokazać innym swoją osobowość i wartość. I jest to ok, bo faktycznie, kiedy mamy parę sekund na pierwsze wrażenie, nasz na przykład, ubiór czy nasze mieszkanie może być naszą wizytówką. Problem pojawia się wtedy, kiedy kupujemy rzeczy tylko po to, żeby zasygnalizować innym nasze zalety i zaczynamy mieć ich zbyt wiele. Robiąc research do tego odcinka i w ogóle do całego tego cyklu, trafiłam na książkę autorstwa Fumio Sasakiego pod tytułem Pożegnanie z nadmiarem minimalizm japoński. Od razu dodam, niestety, że jakkolwiek w książce tej można znaleźć ciekawe rady i spostrzeżenia, to jednak osobiście się nią nie zachwyciłam i niekoniecznie polecam. Można przeczytać, oczywiście, ale szału nie ma. Niemniej Sasaki opisuje w niej przykład własnego regału z książkami. Regału, który był jego dumą. Miał tam mnóstwo różnych pozycji z najróżniejszych dziedzin. Problemy były właściwie trzy. Po pierwsze, zajęty pracą i zarabianiem pieniędzy, za które mógłby kupić jeszcze więcej przedmiotów, również książek, nigdy nie miał czasu faktycznie czytać tych, które na tym regale zgromadził. Po drugie, jego mieszkanie wiecznie zagracone i zawalone rzeczami, a przez to też często zabałaganione, nie zachęcało go do zapraszania do siebie kogokolwiek. Kto mógłby ten imponujący regał zobaczyć? I wreszcie, po trzecie, Sasaki zrozumiał, że regał w całości to bardziej symbol jego statusu, coś na pokaz, coś, co ma przekazywać innym jakąś informację na jego temat. Nawet nie do końca prawdziwą, bo w większości książek przecież nigdy nie otworzył. A nie było to coś, co faktycznie byłoby dla niego ważne, W efekcie minimalizując swój dobytek pozbył się wszystkich książek i zastąpił je czytnikiem. I dla mnie jest to niezwykle bliski sercu przykład, bo ja zrobiłam dokładnie to samo. Książki kupowałam nałogowo i wierzyłam, że dom bez książek to nie dom. Problem w tym, że niewygodnie mi się je czytało i w efekcie leżały na półce nieczytane latami, a zajmowały mnóstwo miejsca. Zrezygnowałam więc z nich i przerzuciłam się na Kindla, stwierdzając, że ważniejsze jest to, co z nich wyciągam czytając je i ważniejsze jest to, co zostaje we mnie i w mojej głowie po ich przeczytaniu, niż to, że leżą na półkach, żeby inni je widzieli. W efekcie czytam więcej niż kiedykolwiek, bo czytanie ich na czytniku jest dla mnie super wygodne. I nie żałowałam decyzji o pozbyciu się papierowych egzemplarzy ani raz, a minęło parę lat. No dobra, ale wróćmy do konsumpcjonizmu, bo dzisiaj cały czas odpływam. Bardzo dobrze podsumowuje ten temat właśnie Sasaki. I teraz cytuję. Mamy wszystko, co w przeszłości chcieliśmy mieć. Otaczają nas przedmioty, których w którymś momencie prawdziwie pożądaliśmy. Ale niezależnie od tego, jak bardzo nam na nich wtedy zależało, przyzwyczajamy się do nich i w końcu tracimy zainteresowanie nimi. Potem nabieramy ochoty na coś innego, bodziec odmienny albo silniejszy, bo droższy. Chcemy być na nowo pobudzani, ciągle nabywamy więcej i więcej. Nawet jeśli to, co macie, wydaje się innym ludziom wystarczające, liczy się tylko to, co sami o tym myślicie. Tylko Wy możecie zmieniać Wasze bodźce. Kombi za 10 tysięcy wystarczy, by zaspokoić potrzeby każdego, ale jego właściciel w końcu i tak przestanie być z niego zadowolony. Nawet jeśli ciężko pracujecie, żeby dać sobie poczucie zmiany po nabyciu kolejnego przedmiotu, Wasze samopoczucie nie będzie znacząco inne od obecnego. Istnieją granice odczuwania szczęścia, a kosmicznie drogi przedmiot nie uczyni Was kosmicznie szczęśliwymi. Pierścionek za 500 dolarów nie da Wam 5 razy tyle radości, co ten za 100. Na tej samej zasadzie Wasza radość nie jest równa cenie rzeczy, którą kupiliście, ani nie zależy od jej funkcjonalności. Puchowa kurtka dwa razy droższa od tej, którą już macie, nie da Wam dwa razy więcej ciepła. Nadal czujecie się niespełnieni, więc wciąż sięgacie po coś nowego. Macie świadomość, że w końcu i to was znuży, ale nie możecie przestać przepowiadać przyszłości w oparciu o to, jak czujecie się teraz. Wpadacie w to błędne koło, a liczba rzeczy, które posiadacie, zaczyna wzrastać. Gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl, że nigdy nie będziecie mieli dość. Mimo to nadal budzicie się, że może tym razem to krótkie poczucie szczęścia będzie właśnie tym, którego zawsze szukaliście. Stąd bierze się niezadowolenie z życia. Mechanizmy te działają zawsze, niezależnie od tego, ile wydacie albo ile już macie. Mroczna wizja, jednak jak pokazują badania, prawdziwa. Niektórzy badacze mają już nawet na nią nazwę, jak choćby rzeczozmęczenie ukute przez futurologa kultury Jamesa Woolmana. Rzeczozmęczenie, czyli przebodźcowanie, posiadanie za dużo, co nie dość, że nie przynosi szczęścia, co już wiemy z tego odcinka, to wręcz przynosi nieszczęście, bo nas przytłacza, odbiera nam siły i motywacje, blokuje nas. Pojemność naszych umysłów, energia i czas są skończone a im więcej mamy, tym o większej ilości rzeczy musimy pamiętać. Dlatego coraz więcej naukowców zauważa konieczność zmiany. Musimy w pierwszej kolejności pozbyć się tego nadmiaru, który nas przytłacza. I tu pojawiają się zasady minimalizmu. Po drugie musimy zrozumieć i opanować nasz konsumpcjonizm, żeby nie wrócić do tego, co nas przytłaczało. I wreszcie musimy wybrać dla siebie świadomie własną ścieżkę. I o tym jeszcze pogadamy za parę odcinków, kiedy już uporamy się z krokiem pierwszym, czyli ograniczaniem nadmiaru. A o tym już w kolejnym odcinku, więc zapraszam serdecznie. A dzisiaj kończę, bo pobiłam chyba wszelkie rekordy długości gadania, więc bez zbędnego przeciągania. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dziś. Dziękuję, że tu jesteś. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to jak najbardziej możesz. Mail jest podany w zakładce kontakt na stronie tematnadziś.pl. Możesz mnie też znaleźć na Facebooku. Fanpage nazywa się dziś po prostu. Możesz też znaleźć mnie na Instagramie. Tam funkcjonuje pod nazwą Burgerówka i możesz mi napisać wiadomość prywatną. Tyle.